Yo tengo 29 años, estudié ciencias económicas, me faltó un año para terminar y obviamente me comí el mensaje de pero te falta un año, ¿no vas a terminar? No, o sea, ¿para qué voy a perder un año más si no me gusta eso? Siempre me gustó hacer lo que tenía ganas de hacer. Siempre fui un poco peleador, ponele, pero soy bueno, ponele. Como que no me gustaba mucho lo que... O sea, hacer caso, o sea, siempre me gustó un poco llevar la contra, no quería ir al colegio, ahí está mi mamá, se los puede contar, yo le decía, yo no voy a ir al colegio. Y mi mamá me decía, sí, nene, tranquilo. Obviamente tuve que ir, pero no me gustó y siempre fui de cuestionar, o sea, siempre fui de, de poner en duda las cosas y decir, ¿y por qué eso? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces ya de por sí, cuando, cuando era chico, no entendía por qué la gente aceptaba hacer algo toda su vida que no le gustaba. No entendía. Si supuestamente vivimos una vez sola, o al menos la gran mayoría de nosotros nos acordamos una sola vida, que es esta. Una vez en un entrenamiento dije, ¿alguno se acuerda de otra vida? Yo me acuerdo tres, me dijo un loco. En serio, o sea, yo dije, bueno, eso, yo sabía que este momento iba a llegar, eso va, va a ser en otra, en otro evento, dejémoslo ahí. La gran mayoría de nosotros nos acordamos de esta vida sola, ¿o no? Casi todos. Entonces, ya está en juego. Siempre me planteé que yo no iba a venir al mundo solamente para hacer un ciclo, como si fuera una planta. Yo dije, si yo tengo esta chance, solamente esta oportunidad, yo la voy a aprovechar al mil. O sea, voy a hacer lo máximo que pueda hasta que se me acabe el tiempo. Muchas veces me tocó adaptarme, o sea, entendí que trabajar estaba bien. O sea, yo me iba a apalancar del trabajo. A los 20 años hice muchas cosas de más chico, viajé a Bariloche y me gustó mucho y dije, yo quiero volver, vendí viajes de Bariloche, a los 18 años vendí, me puse a vender viajes a Bariloche, volví gratis a Bariloche y literalmente gratis porque también nunca me pagaron, o sea, me estafaron, ahí aprendí, obviamente, antes de eso a los 16, a los 15, siempre tuve amigos más grandes, y me invitaron a trabajar de barman a una fiesta a los 15 años. A los 12 ayudaba a mi abuelo que era herrero. Pero a los 15 con un amigo hicimos de barman en una fiesta organizada. Y ahí nos dimos cuenta que eso lo podíamos hacer nosotros. Decíamos, mira, ¿qué necesitamos? Dishockey, seguridad, salón, habilitación que la conseguimos enseguida. Barra, hielo, tachos alcohol a concesión, imprenta para las entradas, tenemos una fiesta. A los 17 años hicimos una fiesta, la primera que hicimos, hubieron como 1.400 personas, 
los de seguridad teniendo la puerta así porque había 300 en la calle, entre cuatro amigos. Cuando le conté a mis primeros amigos con los que le, le propuse hacer eso, todos me criticaron, ninguno se sumó. Yo dije, bueno, está bien, no pasa nada. Se lo propuse a otros un poquito más abiertos y la rompimos. Esos amigos que me habían criticado al principio, en esa misma fiesta, se coparon a ayudar, o sea, era tanto el descontrol que necesitábamos ayuda y se pusieron a ayudar. Cuando terminó la fiesta, ellos hablaban como si la fiesta hubiera sido de todos. Che, qué bien nos fue, ¿eh? Obviamente no es que lo hacían de malos, es que no entendían que había que arriesgarse para ganar. O sea, ellos tenían miedo y está bien, todos tenemos miedo, siempre vamos a tener miedo. El tema es poder controlarlo. A los 20 años entré a trabajar en una empresa privada donde el primer día vi a una persona de cincuenta y pico de años que se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba y todo el tiempo hablaba de cosas negativas. Si hacía calor, porque hacía calor. Si hacía frío, porque hacía frío. Si habían aumentado el sueldo, porque era poco y faltaba demasiado para el próximo aumento. A ese nivel, o sea, era experto en ver las cosas negativas. Y yo ahí dije, pará, así termina la gente acá adentro. Sentido común, todo el tiempo, usen el sentido común, amigos. Yo si fuera ustedes, estaría anotando en este momento, usar sentido común. Nota mental, hashtag, usar sentido común. ¿Sí o no? Porque la gente está así. Y a las once y media de la noche, alguien me manda un mensaje privado en Instagram preguntando algo que voy a decir hoy. Y va a pasar. Y está bien, yo los quiero igual. A los 20 empecé a trabajar y dije, listo, tengo que ahorrar. Ahorro igual inversión, introducción en la economía. Dije, listo, yo tengo que ahorrar para invertir para construir un activo, un sistema que trabaje en piloto automático, que me genere ingresos y de mi tiempo hacer lo que yo quiera. Yo no pienso trabajar toda la vida. A mi viejo que anda por ahí, le dijimos con mi hermano, le apostamos, yo le dije, mira papi, antes de los 30 años, todavía no había aparecido Amway, antes de los 30 y pico de años, nosotros no vamos a trabajar más. Sí, ojalá, me decía mi hijo, sí, puede ser, sí, qué sé yo, puede ser, muy difícil, vas a ver. No me dijo que era imposible, ojo, bien mi viejo ahí, bien, nunca me dijo que era imposible. Gracias. Empecé a trabajar en Federación Patronal, empresa de seguros, privada, donde pagaban muy bien, Conocí mucha gente profesional, gente mucho más grande que yo. Yo entré a los 20, el que me seguía a mí tenía 25, 28 y así para arriba. Me tocaba estar en almuerzos, o sea, estaba 8, 8 horas todos los días con gente mucho más grande que yo. ¿Qué me enseñaban? O sea, yo aprendía del bullying que me hacían, obviamente yo era el che pibe, derecho de piso a pleno. Ya había pagado derecho de piso en otros lugares, entonces lo aceptaba y estaba bien. Después me vengué con el que entró. 
Después se lo hice a Maxi, Tedesco, y Maxi me enseñó un montón de cosas por la humildad que tenía, que tiene, obviamente, la sigue teniendo. Porque yo decía, qué loco ese pibe nuevo que entró, que tiene que hacer el peor laburo, que es las cajas y toda esa porquería, y sin embargo te dice si necesitas ayuda. Ejemplo de compañerismo. Ahí me, me cacheteó, me enseñó. A la par siempre desarrollé la parte artística, siempre me gustó mucho. Me gusta todo lo que es el arte, me gusta mucho la música. Estudié piano, estudié guitarra, estudié percusión. Tuvimos varias bandas, ahí es a los 20 también, o una cosa así, tocando en la costa, tocábamos cumbia. Esa banda tenía muchísimo futuro, de hecho tocamos con los Totoras, súper amigos de los Totoras y demás, de cine ensayo, de todas esas bandas que estaban en ese momento como apareciendo. Nosotros éramos una de esas tres, éramos tres nada más. Pero, obviamente, la banda no tenía sistema educativo. Si me hubiera teletransportado, si me si inventan la máquina del tiempo, me teletransportaría al pasado y le regalaría cómo ganar amigos, uno a cada uno. Y ahora estaríamos tocando en cualquier lugar del mundo. El ego destruyó esa banda. De todos, ¿no? O sea, de todos. ¿Por qué? La gente hablaba del otro. Faltaba uno, lo mataban. Era así. Se terminó disolviendo y... Como yo quería seguir con la música, terminamos reencontrándonos, o sea, juntándonos, mejor dicho, por un amigo en común que teníamos con los chicos de esta nueva banda que armamos. Y lo primero que dijimos fue, amigos, la banda va a ser primero. Todos los problemas que surjan los vamos a hablar, lo que sea, porque el objetivo es colectivo y es más grande que nosotros siempre nos llevamos bien siempre siempre de hecho llegamos muy lejos o sea llegamos a tocar para muchísima gente poniendo un estilo nuevo de música obviamente que nos faltó la pasta éramos pobres no te pagan por tocar en casi ningún lugar casi que tenés que pagar, o sea, imagínate. Igualmente llegamos muy lejos. Si hubiéramos tenido un activo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos invertido dos palos de publicidad y ustedes ahora estarían cantando nuestras canciones. Eso es lo que hace la publicidad. En ese momento no lo podíamos hacer. Por eso tomamos la inteligente decisión de decir, bueno, sacrifiquemos por un tiempo la música dediquémosle el 100% a construir un activo y el día de mañana vamos a poder desarrollar la música a otro nivel. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Están vivos? La idea es tomar conciencia. Yo dejé de ser tan fanático de gimnasia y me hice fanático de mí mismo. Cuando jugaba gimnasia y tenía que ir a entrenar, Decía, yo voy a entrenar, o sea, ¿qué me voy a perder mi entrenamiento por ir a ver millonarios pateando una cosa de cuero y gente insultándose? 
No, jamás. Ahí, empe ahí me empezó a cambiar la cabeza. Me hice fanático de mí mismo. Me encanta el fútbol, o sea, me encanta. Sigo siendo hincha de gimnasia. Pero de otra manera, o sea, la gente rival, la gente de estudiante, no es mi enemiga, son mis amigos. Si gana y salen campeones del mundo, vamos, carajo, aguante, loco, qué bien. Felicitaciones y me pongo contento de que lo hayan hecho, literalmente. Antes, si perdía gimnasia, estaba una semana de mal humor. Si a alguno le pasan esas boludeces, déjense de joder, amigos. Hay cosas mucho más grandes que esta boludez. Pusimos una canchita de fútbol, pensaba que era buen negocio hasta que me di cuenta que tenía mucho gasto fijo, yo no era el dueño del lugar, entonces era imposible. Siempre me gustó emprender, siempre me gustó arriesgarme, por eso cuando me dijeron, esto es así, listo, vamos a hacerlo, vamos a probarlo, vamos a hacerlo funcionar. Puse una cafetería, Don Apetit, que en la primera vez aprendimos, no ganamos, tuvimos que cerrar, los números quedaron en rojo, hoy lo reabrimos a otro nivel porque Amboy lo pagó. Así, sticky. Hace casi dos años ya que renuncié a mi trabajo, que dejé de hacer lo que no me gustaba hacer. Era increíble, o sea, era en realidad tristísimo levantarme a la mañana y tener que ponerme un traje, despertarme una hora que, ¿por qué? No puede ser, Dios. No puede ser, encima que me estoy levantando a la mañana, es invierno, hace un frío de... Tengo que ir a una oficina a hacer algo que no me gusta y ponerme ropa que no me gusta. Todos los días. ¿Conocen a alguien que le pase? No voy a decir qué decía, ustedes se lo imaginarán. Renuncié y no fui nunca más. Voy a saludar, nada más. Las personas, mis ex compañeros, que son excelentes personas, son muy talentosos, carecen de visión. Porque yo les expliqué esto y no lo vieron. Y yo me fui y siguen sin verlo. Y ahora fui a asegurar el auto y siguen sin verlo. No lo van a hacer todos, amigos. Tenemos dos opciones, perder el tiempo llorando por las personas que nunca lo van a hacer, o por lo menos que ahora no es su momento, o podemos aprovechar el tiempo e ir a buscar a esas personas que ya están, ya están listas para hacerlo. Hay que pensar, hoy le dije, usemos el sentido común. Cuando renuncié a mi trabajo, los chicos fueron y me tiraron con de todo, como si me hubiera recibido. Antes me habían agarrado los de federación. Te golpean cuando te recibí, cuando te, cuando renuncias. Y me metieron en un baúl, igual que como si me hubiera recibido. Y en un semáforo, tocando bocina y qué sé yo, se acerca una señora. Y dice, ¿de qué se recibió? No, no, señora, renunció. La cara de la señora fue como... Claro, parecía que me había recibido. No, 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 señora, yo no trabajo nunca más en mi vida, gracias. Sí, ¿Tú?
por lo menos de algo que no me guste, obviamente. Me mudé, seguí haciendo crecer, digamos, mi comodidad, me mudé a un departamento mucho más lindo, esa era mi oficina, ahora hay más muebles, esa foto es un poquito vieja. Me volví a mudar y también mantengo mi departamento en La Plata, me volví a mudar a una casa muy grande con amigos donde trabajamos y nos divertimos, o sea, lo disfrutamos. A mí me pasaba que cuando era chico no podía invitar a tanta gente a mi casa porque mi casa era normal, chiquita, y siempre decía que ganas de tener una casa gigante para poder invitar absolutamente a todos, que digan vengan y que sean 100. Hoy lo podemos hacer, de hecho lo hacemos. Los vecinos nos odian un poquito, pero no nos importa. Lo hacemos. En enero, cuando renuncié con los chicos, alquilamos una quinta, ahí trabajando con mucho estrés, más estrés. Esa foto, la anterior, esa se la mandé al grupo de WhatsApp de mis compañeros, por eso no me volvieron a agregar. Pues cada vez que voy le digo, che, boludo, agréguenme al grupo de WhatsApp. Todavía sigo esperando, igual son unos genios. Pero la pasamos muy bien. El segundo verano, que fue este enero, alquilamos otra quinta, más evolucionada, con cancha de fútbol, cancha de ping-pong, mete gol, pileta. Era una casa de tres pisos. Increíble, imagínate con 20 amigos tener dos meses una quinta así en el verano explicarlo con palabras sería limitar la experiencia tienen que vivirlo amigos es una locura hicimos un asado con todos nuestros viejos los invitamos a comer a la quinta y ahí empezaron como a dimensionar un poco más lo que estaba pasando les contamos nuestro punto de vista y ellos nos dieron también su punto de vista y eso nos ayudó a mejorar muchísimas cositas que no estábamos viendo. Todos tenemos puntos ciegos. Yo no veo lo que hay atrás mío, ustedes sí. Si ustedes me lo están diciendo y yo a ustedes no los escucho, estoy perdiendo. Entonces es importante aprender a escuchar. Ahí tuvimos un feedback muy bueno de nuestros viejos que nos conocen que nos ayudó a crecer muchísimo. Se viaja mucho en el negocio, ustedes ya lo saben, qué increíble viajar, yo pensaba que no me gustaba, porque nunca lo había hecho, literalmente. Chile, Bahamas, muchísimos viajes, que es como les decía hoy, o sea, es muy difícil explicar con palabras lo que uno siente en los viajes, conocer un montón de personas diferentes de lugares, de costumbres, de comidas, de idiomas. Es una locura, es toda información nueva, es aprendizaje constante. El mes pasado estuve casi 20 días en Colombia y cuando me volvía caí en la cuenta de que fui allá sin conocer a nadie, o sea, no conocía ni a la gente que me iba a recibir y me volví con como 130 amigos nuevos, una cosa así, o sea, una locura, que de nuevo es un poco complicado que ustedes 
lo entiendan del todo, lo tienen que vivir, amigos. Lo tienen que hacer. O sea, yo estoy en un momento del negocio en el que ya quiero que todos ustedes puedan vivir ese tipo de experiencias, que vivan el negocio en grande, en gigante. Amigos, el negocio empieza en diamante. El negocio de ambos empieza en diamante. Ahí en Bahamas, tomando agua, cuando empezábamos, o sea, es un negocio exponencial que se va viralizando, tus amigos se reproducen como conejos, o sea, van... califiqué al 9%, lo subí al Facebook, error, pero a mí no me pasó que vino Doug de vos y me dijo, vos vas a empezar el negocio como Esmeralda. Yo no empecé como Esmeralda, amigo. Yo firmé como todo, sin entender una goma. Bueno, hago lo que vos me digas, sentido común. Si este tuvo resultado, hago lo que este dijo. Escuchaba que José decía, sistema educativo, sistema educativo, sistema educativo, sistema educativo. ¿Qué será, no? Lo que hay que hacer. Fui hoy a hablar con Fabio, lo que sabe, por Dios. ¡Qué genio! ¡Qué personas increíbles que te hace chocarte este negocio! Y me decía que cuando José era 12%, le preguntó, ¿cómo muevo el volumen? Y Fabio, ¿qué le dijo? Pegue a la gente al sistema educativo. El que entiende lo hace. ¿Sí o no? Hay que entender... Del 9% a ser amigo de las personas que me educaban. O sea, una locura. A decir, en Colombia me pasó que escucho una voz y era Andrés Lara. O sea, lo reconocí por la voz. No sabía ni quién era físicamente si nunca lo había visto. Digo, no. Era Andrés Lara. O sea, una locura. Ahí con Pepe Cohen en Miami, en la convención de Miami. Con Juli Nati, la primera vez que fui a Colombia... Increíble hacerte amigo de tus mentores, o sea, de la gente que te enseña. Que vos los tenés allá, inalcanzables, y después te das cuenta que con la humildad que tienen, están parados acá al lado tuyo. No hay ninguna diferencia entre ustedes y yo. Somos todos iguales, amigos. Todos tenemos las mismas posibilidades de hacer esto. Literalmente. Firmamos, a ver, ¿cuándo íbamos a calificar a diamante? Obviamente una meta sin fecha no existe. No significa nada. Pónganle fecha a lo que están yendo a buscar, porque si no es imposible. Yo firmé ahí, esa es una de las firmas más feas, abajo, que dice febrero 2017. En febrero 2017 califiqué a diamante. No entendíamos ni lo que era el año fiscal, no sabíamos ni qué había que hacer, no entendíamos cuál era el periodo de correr metas, en serio, no sabíamos nada, pero dijimos, eh, eh, febrero, sí, qué sé yo, febrero 2017. Vino José, nos reconocieron, una locura de estar en mi casa, sentado así, escuchando un audio de bobadilla y pensando, ¿qué le pasa que grita? ¿Por qué grita tanto este muchacho? O sea, no lo podía escuchar. Real. O sea, no entendía. 
que tenía que escuchar realmente. Eso estaba medio de fondo ahí. A estar así, que esté bobadilla al lado tuyo poniéndote el pin de diamante, así vos. Increíble, una locura. Algo que me quedó clarísimo, amigos, es que hay que usar el sentido común. Yo lo vengo usando toda mi vida. Todos tenemos un cerebro. ¿Para qué sirve el cerebro? Para pensar. Nos pagan por pensar, amigos, y por pensar cada vez mejor. Usen el sentido común. Miren, vamos a hacer un juego muy rápido. Durante tres años van a desarrollar una actividad. Cuando terminan esos tres años, van a firmar un contrato. Cuando terminan esos tres años, no trabajan más. Y les van a dar durante toda su vida 50 mil dólares por mes. ¿Bien? ¿Se entendió? Trabajan tres años de algo, termina y le dan 50 mil dólares por mes toda su vida. ¿Bien? Ejercicio de sentido común. Le voy a dar opciones. Opción A. Picar piedra de lunes a viernes. No van más al gimnasio. Van a sacar... Van a estar como yo. Quemaditos del sol, picando piedras, se ahorran el, la cama solar y todo eso. Segundo trabajo posible, juntar la caquita de todos los animales que lo hacen en la calle y tirarla, ¿no? En un lugar, o sea, juntar, limpiar. Durante tres años, cinco horas por día, un poquito menos, con guantes y toda la jugada, no se asusten. Terminan esos tres años y le dan 50 lucas verdes por mes toda su vida. ¿Lo hacen? Algunos dijeron, yo el pico mejor no, mejor junto eso, ya fue. Eso no está disponible, amigos. Cancelen la compra del pico por Mercado Libre. No está disponible, pero hay una tercera opción que justamente es lo que hacemos nosotros. Los números son proporcionales, pueden ser en menos años, puede ser más plata, eso es algo a modo de ejemplo. Y la moraleja de todo esto, usando el sentido común, y escuchen lo que voy a decir, es que ustedes me dijeron que iban a picar piedra, ¿no van a ser Amway? Sentido común, amigos. Hay que empezar a cambiar la cabeza. Yo me di cuenta que el foco no, nunca tiene que estar en el cómo. Tiene que estar acá. Es la forma de pensar. Miren, tenemos que reprogramarnos para ganar. El cerebro funciona como una computadora, con programas. Vamos a hacer la misma analogía. ¿Bien? Funciona como una computadora, con programas, con base en esos programas vos vas a operar. Los programas van a ser nuestras creencias, pueden ser limitantes o pueden ser expansivas. Si yo pienso que cuando hablo delante de la gente me pongo nervioso y me trago, 
¿Eso me va a beneficiar para estar parado acá? Claramente que no. Bien, están usando el sentido común. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos cambiar esos programas para evitar que nos jueguen en contra y justamente usarlos a nuestro favor. ¿Bien? Y les voy a tirar un, algunos truquitos. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Lo sabían? Si... Qué bueno, vengan y cuéntenlo ustedes. Mucha gente lo sabe. ¿Y por qué no lo aplican? Sentido común. De nuevo. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si yo a ustedes le digo, imagínense que muerden un limón, jugoso y que le chorrea, ya la boca empieza a salivar. Ayer lo hice con un asado y después dije, ¿y los vegetarianos? Bueno, imagínate un vacío chorreando en la parrilla y la banda pero algunos no entonces dije, no, no es un buen ejemplo si yo por ejemplo digo bueno, voy a elegir a uno de por allá al fondo para que venga acá y nos cuente a todos nosotros algunas cositas, le voy a hacer unas preguntas del negocio y me, nos las va a contestar a todos y a algunos se le hizo un nudo en el estómago que parece que los órganos están haciendo jiu-jitsu. O sea, están como... Dicen, no, ¿para qué me trajiste acá? Que no me toque a mí, que no... Seguro me toca a mí. Ese, ¿viste? El que siempre se tira abajo. Seguro me toca a mí, seguro, seguro. No va a pasar, pero ¿te dio miedo? Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Al que no le dio miedo, obviamente que no, amigos. No es necesario que lo, que lo respondan. Pero hay mucha gente que le va a dar miedo, solamente porque nunca lo hicieron. Ahora, están sentados en, en su silla e igual te generó como una cosa en el estómago. ¿Por qué? Porque para el cerebro todo es real. Ahí pueden anotarlo. No distingue entre el sí, el no y la pregunta. Si yo digo, por ejemplo, no te enojes lo que capta el subconsciente que es enojo si yo les digo imagínense a Messi jugando al tenis imagínense a Messi jugando al tenis con Cristiano Ronaldo no se imaginen a Messi festejando un tanto de tenis revoleando la raqueta para arriba no se lo imaginen Menos mal que dije eso y no dije otro tipo de cosas, porque se lo van a imaginar. Y algunos se ríen porque ya se lo imaginaron. Ojo con eso. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? Ojo, tengamos cuidado en cómo hablamos. Porque nosotros le decimos, no tardes, no llegues tarde. Que no se caiga la calificación. No sé si lo escucharon alguna vez. Ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa? No se imaginen un elefante rosa. No lo pinten de verde. Es lo mismo. Entonces, tengamos cuidado, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que pensamos, porque para el cerebro todo es real. Si nosotros decimos, yo soy muy malo para hablar adelante de la gente, ¿eso es real o imaginario? Es real. ¿Eso te sirve?
te limita. Entonces, ojo, hay que pensar con autoridad, o sea, hay que decidir nuestra forma de pensar, hay que elegir nuestro pensamiento. Fíjense esto, piensen cuánto es mucha plata por mes para ustedes, piensen un número. ¿Quién, o sea, cuánto gana una persona que para ustedes gana muchísima plata por mes? Cuando hicimos este ejercicio, y lo hacemos con plata porque es algo medible, fácil de medir. Cuando hicimos este ejercicio, algunos de los chicos me decían, y para mí 150 mil pesos, bien, para vos, para mí 350 mil, para mí un millón, para mí 800 mil, bien. Para mí, una persona que gana mucha plata por mes, gana hoy 84 millones de dólares por mes, más o menos. Todos ustedes pensaron un número, ¿bien? ¿Pensaron? ¿Estuvieron lejos del que yo dije? ¿Por qué se limitaron? Ahí está tu límite. Ahí es donde vos te estás poniendo la tapa, sí. Más de eso no va a ser, jamás. Siempre va a ser menos. Ese es el techo. Ahí es donde vos te estás limitando. Y tenemos que entender, amigos, que el límite de tu vida es igual al límite de tus sueños. Todo empieza por acá. Antes de estar afuera, primero va a estar adentro. Piensen algo, todos los resultados que tienen hoy, ¿están relacionados con su forma de pensar? Obvio, todos. ¿Por qué vas teniendo más resultado en Amway, por ejemplo? Porque empezás a sacarte de la cabeza las creencias limitantes. Empezás a creer diferente, por eso dicen que es un negocio de creencia. Empezás a pensar de otra manera, empezás a expandir tu cabeza. Entonces, ayer, un chico que vino y escuchó esta misma charla me dijo, no, es que yo soy muy tímido y es muy difícil. Amigo, le digo, ¿vos fuiste ayer? Sí. ¿Y escuchaste lo que yo dije? Sí, pero... No, no, ¿quién es eh, tu línea de auspicio? Fulanito. Bueno, decíle a fulanito que te lo explique de nuevo porque él sí lo entiende. Yo que entendí ahí que esta información puede ser un poco compleja de captar. Pero hasta que vos no captes esta información, vas a seguir igual. O vas a avanzar un poco, como decía Yami hoy en el reconocimiento, pero eso no lo vas a poder sostener. O sea, va a ser así y va a ser así. ¿Por qué? Porque no estás expandiendo tu límite. Eliminen los límites, amigos. Expándanlos. Entonces, capten en lo posible esta información. Es un negocio de liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? O sea, vos no podés liderar a nadie si no te liderás a vos mismo. Para mí liderarte a vos mismo es hacer lo que no tenés ganas de hacer. Es hacer cuando no tenés ganas. Es hacer lo que te molesta. Y que adentro vos ya sabés lo que es. ¿Sí o no? ¿Vos te podés mentir a vos mismo? Vos apoyás la cabeza en la almohadita y te das cuenta de todo lo que hiciste bien y todo lo que hiciste mal. Y todo lo que no hiciste. ¿Sí o no? ¿Te puedes mentir? No. Te vas a dar cuenta. Entonces, cuando vos identifiques 
eso que no hiciste, ahí es donde te tenés que tirar de cabeza y hacerlo. A mí me pasa que a veces me molesta escuchar una idea diferente a la que yo pienso y que quede como que mi idea está equivocada. Me niego, me cierro. No. Me lleva unos segundos hasta que me doy cuenta que me estoy equivocando por cerrarme, porque estoy dejando de escuchar y dejando de aprender. Entonces digo, pará, 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 ¿qué estás haciendo? No, boludo, escuchá. Uy, sí. ¿Te molesta escuchar? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Te molesta prestar atención? Eso es lo que tenés que hacer. ¿Te molesta anotar lo que estoy diciendo? Eso es lo que tenés que hacer, boludo. Porque yo no lo voy a repetir de nuevo. Y después la gente pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo hago esto? Ahí vas a marcar la diferencia. Porque es lo que decía Maite hoy, o sea, lo que cuesta, o sea, lo que vale la pena es cuesta arriba. O sea, lo grande es cuesta arriba. Cuesta abajo vamos todos. Bajar la escalera no le cuesta a nadie. Las cosas que... No te molestan hacer, las haces. Las cosas que te gustan hacer, las haces. Ahora, las cosas que te molestan hacerlas, no todos las hacemos. A mí también a veces no me dan ganas de leer, a mí también a veces no me dan ganas de dar un plan, de recibir gente en mi casa, de escuchar un audio, pero lo hago igual. Esa es la diferencia. Cuando a mí me dicen, ¿y vos cómo hiciste? Hice lo que había que hacer, todos los días, cuando tenía ganas, cuando más o menos tenía ganas y cuando no quería saber nada, lo hice igual. Esa fue la única diferencia. Entonces basta de preguntar cómo, porque no, es, no va a ser mágico esto, no va a ser mágico. No es, sí, cuando estás dando el plan, apretá triángulo R1 y lo vas a auspiciar, tirá la pokebola y... Lo vas a atrapar. Es un proceso, amigos. Es un trabajo interno. Entonces, ¿querés marcar la diferencia? Hacé cuando no tenés ganas de hacer. Porque el otro ya lo estás haciendo, ni siquiera te lo tengo que decir. Por eso te digo que hagas cuando no tengas ganas. Ahí donde vas a decir, esto me molesta. Te descubrís a vos mismo esquivando... Y decís, ¿quiero ese resultado? Sí. O sea que tengo que hacer esto, sí. Bueno, listo, voy a hacerlo. Chao. Y hacelo. Ese es el truco. Súper fácil. Por ejemplo, ¿está bien o está mal tirar basura por la ventana del auto? Todos coincidimos o no. Y sin embargo, ¿la gente qué hace? La tira. Eso a mí no me entra en la cabeza. O sea, ¿qué están yendo a una estación espacial y se van a Marte, que viven en otro planeta y esto lo ensucian? Vivimos todos en el mismo lugar, muchachos, hay que dejarse de joder. A la gente le importa muy poco del otro. No a todos, obviamente. Pero a esa gente que pudiendo decir, bueno, me lo pongo en el bolsillo y lo tiro en mi casa, lo dejo en el auto y después lo tiro en mi casa, ¿te molesta hacer eso? Obvio. Tenés basura en el bolsillo. 
Dos horas, capaz. Pero hacelo. ¿Te molesta? Hacelo. Yo he ido por la calle así y veo un paquetito de mayonesa tirado en el piso y digo, ¿cómo tiran la basura al piso? Y después digo, ¿y yo soy igual si no lo levanto? ¿Me molesta hacerlo? Obvio, no tengo ganas de levantar basura de otro. Pero lo hago, ya está, listo. Lo tengo que hacer porque sé que eso está bien. Voy y lo tiro. Es así. Imagínate, imagínate si todos hiciéramos lo mismo. Qué fácil sería o no ponerse de acuerdo, o sea, en una huevada que sabemos que está bien hacer. Todo sería más fácil. Siempre va a haber un proceso. ¿Por qué esa gente hace eso? No lo hace de mala, lo hace porque no entiende. Porque no tiene un nivel de conciencia suficiente para entender lo que hay que hacer. Entonces, acaba de haber un proceso. Todos entramos con diferentes procesos al negocio. Y un amigo, Nico, que no está en el negocio, pero que desarrolla mucho su cabeza, me contó una historia, que se las voy a contar a ustedes, acerca del proceso. Cuando era chico, estaba en la playa, su papá tenía eh, manejaba una posada en Brasil y vio el nacimiento de unas tortugas en la playa. Increíble, ¿no? Espectacular. Primer instinto, al ser un chico, es... La quiero llevar al mar, quiero que se salve, porque la mitad se muere en el camino. Se lo comen las gaviotas, no llegan y demás. Ley de promedios. No sé si lo escucharon eso alguna vez. Ley de promedios, algunos están escuchando, otros no. Siempre va a ser así. ¿Qué le dijo el tío que estaba ahí? Le dijo, pará, 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 no toques nada. Y él se quedó como, pero pará, ¿qué pasó? Si vos llevás... La tortuga al mar, la tortuga se muere. Para que la tortuga sobreviva necesita recorrer toda la playa. Ahí aprende lo necesario para sobrevivir en el mar. El proceso es imposible de adelantar. Hay que recorrerlo. Y fíjense que está en todos lados. O sea, no es que en Amway es el proceso. ¿Alguno se recibió de alguna carrera? Hagan este gesto, miren, así. O con la otra mano también. Y se lo regalaron el título. Y alguna vez quisieron dejar la carrera. ¿Y por qué llegaron? Porque se mantuvieron ahí, en el proceso. Y cuando ibas por la mitad, eras 50% ingeniero. Eras 50% contador. ¿O no? Estabas en proceso de ser profesional. Acá es igual. Hay que aprender, es un negocio donde hay que aprender. Palabra mágica para mí, actitud. Para mí la actitud es básicamente casi todo, por no decir todo, no seamos tan absolutistas. Para mí hay tres posiciones de la actitud, algo bastante sencillo. Actitud de ganador, actitud mediocre, que no es ni bueno ni malo, o sea, es algo medio. Y actitud de perdedor, que tampoco es bueno ni malo, o sea, no hacemos juicio de valor, sino polos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Están vivos? Bueno, apagan la luz, capaz que alguno se durmió. ¿Cuál actitud piensan que es la correcta para desarrollar cualquier cosa que hagamos en la vida? Si queremos tener resultados, obvio. 
¿Qué pasa si vos pensás que sos un perdedor? Eso es real para el cerebro, ¿no? Me pasaba que yo necesitaba entender por qué la gente se tira abajo. O sea, por qué les cuesta tanto decir, yo soy bueno haciendo esto, a mí me va bien, yo soy inteligente, yo puedo hacerlo. ¿Por qué les cuesta tanto? Entonces decía, me salí del foco en la gente y puse el foco en mí. Y digo, ¿por qué a mí me resulta fácil hacer esto? ¿Cómo pienso yo? Entonces me salí de mí mismo y dije, ¿cómo piensa Pablo Di Benedetto? ¿Qué carajo tiene en el cerebro? Y dije, en un entrenamiento con, con algunos chicos empezamos como a improvisar y le digo, miren, ¿saben lo que tienen que hacer? Yo tengo pensamientos que todo el tiempo los llevo conmigo así y yo voy y eso viene así, pim, pim, flotando conmigo todo el tiempo. Entonces yo le voy a poner un montón de pensamientos ahí y ustedes se los van a ir llevando a donde sea que vaya, porque los van a beneficiar de programas, de lo que dijimos recién. Por ejemplo, yo creo toda mi realidad. ¿Qué pasa por lo general? La gente piensa que lo que sucede a su alrededor lo generan otros. El gobierno, la economía, el vecino, ¿sí o no? Por lo general ese es el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa si vos pensás que tu resultado lo genera otro. No los puedes cambiar, porque dependen de quién. Ahora, si vos realmente pensás que creás toda tu realidad, si no te gustan los resultados que tenés, los puedes cambiar. El primer paso es asumir la responsabilidad, es decir, yo creo toda mi realidad. O sea, que si no me gusta, la puedo modificar. Sos un diseñador de tu vida sos un arquitecto de tu vida, de tu realidad y es así estar negando eso significa que vos estás creando que los demás generen tu realidad ¿se entendió eso? fue un poco ¿tiene sentido? lo que decida está hecho o sea, estar determinado si yo decido que voy a hacer esto, lo voy a hacer. Porque yo a mí mismo no me traiciono. Y como yo no me traiciono a mí mismo, no traiciono a nadie. Es lo que decíamos recién. Vos no te puedes mentir a vos mismo. Vos ya sabés. Vos ya sabés que te estás mintiendo. Entonces te estás traicionando a vos mismo. Lo que yo decida está hecho. Lo que yo diga esto, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Soy responsable de todo, era lo que decíamos recién, o sea, está pegado. Yo soy responsable de lo bueno y de lo malo, de lo que me gusta en realidad y de lo que no me gusta. Y lo que no me gusta no puedo negarlo, porque es parte de mí. Tengo que aceptarlo, tengo que amarlo, tengo que abrazarlo, hacerme amigo, y una vez de que pase eso, voy a haber avanzado. Yo soy responsable de todo. En ese yo tienen que estar ustedes. Lo quiero ahora, o sea, ¿cuándo quieren los resultados? Para antes de ayer. Ahora. Y entonces, no les creo. ¿Por qué postergan? ¿Por qué postergan? Ahí es donde empieza a chocar. 
Sí, sí, yo lo hago, yo lo hago, ¿eh? Y al otro día, no, sí, es que se acerca el cierre. Che, mirá que hay que generar calificaciones, o sea, tenemos que calificar, o sea, tenemos que hacer que esto funcione. Y aparece el modo maniquí, le digo yo, porque la gente hace como... Y queda. Oh. O modo espectador. Modo espectador y hace así. Mirá, 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 mirá. Mirá cómo se matan para cerrar. Mirá cómo, cómo se explotan la cabeza para cerrar. Oh, oh, oh. Y primero de Messi, dale con todo. Ahora sí, ahora sí vamos a cerrar. Sí, quiero correr, calificaciones. Si lo quieren ahora, háganlo ahora, amigos. Basta de patear. Pregunta. ¿Cómo vas a ser libre financieramente o si primero no tenés esa idea en la cabeza? Es imposible. Es lo que les dije hoy. Sus resultados están completamente ligados a su forma de pensar. Si ustedes no piensan eso, es imposible que lo sean. Ser, hacer, tener. Primero tienen que ser internamente. Soy millonario. No vas a ir por la vida diciéndolo, calculo. Va a quedar medio raro. Pero internamente eso tiene que estar en tu cabeza. Si no es imposible. Soy el mejor y lo tenés que pensar. Tiene que estar acá. Porque lo que pienses va a ser. Si alguien dice, ay, qué creído. Ese es tu pensamiento, o sea... Ay, pero yo no soy el mejor, o sea, yo no soy tan bueno, yo soy medio pelo. Listo, eso es lo que sos. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, tus deseos son órdenes. Soy el mejor, eso tiene que estar en tu cabeza, sí o sí. Al menos es mi sugerencia, que lo tengas ahí. De nuevo, ¿no? Para ir por la vida diciendo, ¡ah! Soy el mejor, poneme a mí primero, eh, sí, córrase señor, a ver, deme, dame el pan a mí que soy el mejor. Atendeme a mí primero. No, boludeces no. ¿Qué te va a beneficiar más? Pensar que sos el mejor, que sos medio pelo o que sos el peor. Soy crack. Y me ha pasado que hay gente que no lo puede ni decir. Porque es un pensamiento tan diferente a lo que tiene en la cabeza que hace pim y rebota. Como el de soy millonario. ¡Ay, qué materialista! Esa es una creencia limitante. Porque si yo te digo que te regalo un megayate de 200 millones de dólares, no, 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 para mí no es, te agradezco. Aceptalo y regalalo de última, vendelo y doná la plata, pero aceptá. Sé inteligente. Eliminen las creencias limitantes. Tengo mucha facha. Fíjense cómo ustedes lo refuerzan. En el libro de los cuatro acuerdos, te explica que la sociedad pone como un estándar y nosotros inconscientemente vamos en busca de ese estándar. No, de, tenemos que ser así así sos lindo, así sos feo y eso es mentira 
Nosotros ya somos perfectos así como somos, amigos. Literalmente. Hay algo que no te gusta de vos, lo puedes cambiar. Lo que no te guste de vos, lo puedes cambiar. Lo que no se pueda cambiar, lo tenés que aceptar. Amate, así como sos. Porque ya sos perfecto. No hay que ir a ningún lugar. Ya estamos ahí. Entonces yo prefiero pensar que tengo mucha facha. Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. ¿Se entiende eso? Si pensás que sos feo y bueno... Sofeo, porque depende de vos, no de mí. Yo prefiero que pienses eso. Fíjate cómo te levanta esto, ¿no? Soy lo mejor que hay sobre la faz de la Tierra. Programa mental, ahí, anotando. La gente empieza a anotar ahora, ahora sí. ¿Te servirá? Obvio, seguro que sí. Soy capaz de todo. A mí me pasa que cuando veo que la gente duda del negocio, o sea, cuando duda, cuando hay que hacer algo específico y la gente no lo hace, es porque no cree, no cree en sí mismo, no tiene visión. Si todos están reconvencidos, o sea, si sí, yo doy planes y que no sé qué, y que ta, 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 y voy a los eventos, ahora, bueno, hay que hacer los puntos, o sea, hay que consumir, obviamente, qué producto vas a recomendar, qué volumen vas a mover si no sabes ni cómo son los productos. Ah, es que, mirá, eh, bueno, yo este mes, no sé qué, si vos entendés que esto te va a dar libertad financiera, que vas a construir una mega empresa, básicamente, ¿cómo no vas a hacer tu consumo? Eso es porque no crees en vos, no estás viendo lo que se viene. Si vos haces los cálculos de todo lo que te vas a ganar de cero a diamante en cinco años, y lo que te cuesta hacer 300 puntos durante todos los meses, ¿alguno lo hizo? El que no lo hizo, hágalo, y va a entender... Aprendo muy rápido, aprendo rápido. Lo que no sé, lo aprendo, rápido. Hago lo que haya que hacer, o sea, ¿quieren el resultado? ¿Les gustaría tener el resultado? No tanto, no les creo. Ahí me convencieron un poquito más, pero... Hay personas que dicen, sí, yo hago lo que haya que hacer. Y después, modo maniquí de nuevo. Veo a dos años de distancia. ¿Qué pasa si vos ves lo que estás construyendo? Yo no empecé el negocio para llegar a plata. Yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es el último nivel? Este. Bueno, listo, vamos a jugar esto hasta el final del juego. O sea, vamos a llegar hasta el último nivel. Después empezás a entender un montón de cosas, que ya, como decían los chicos, el negocio no es el dinero ya. Empezás a entender que hay cosas mucho más valiosas. Pero en un primer momento tenés que entender lo que va a pasar de acá a dos años haciendo este negocio si vos aprendés a proyectar. Hoy estás trabajando 
¿Estás haciendo algo aparte de esto? Pensá si eso te está llevando a donde querés estar mañana. Proyectá. La gente no proyecta. Aprendo de todo lo que me pasa. Aprendo. ¿Me equivoco? Aprendo. No me quedo quejándome. Aprendo. Soy inmortal. Me viene funcionando. Tengo 29, mirá cómo estoy. ¿Por qué no? O sea, ¿quién me dice que no puedo pensar eso? De traerme una ley que lo diga. Mi negocio está creciendo todos los días. Es un negocio a construir. Todos los días, si vos hiciste algo, tu negocio creció. Tengo un negocio infinito. Ambos es ilimitado. ¿Y por qué a veces lo vemos limitado? ¿Por qué nos limitamos? ¿Se dan cuenta que si ustedes se cuestionan, las respuestas aparecen? Las respuestas están en las preguntas. Literalmente. O sea, literalmente. Hay que pensar. Yo esto lo hago con o sin ustedes, porque depende de mí. Lo que les dije hoy, no me voy a poner a esperar a la gente. Voy a seguir, y el que quiere venir, que venga. El que necesita ayuda, obviamente que lo voy a ayudar. Yo no voy a detenerme, yo voy a siempre estar avanzando para dar el ejemplo. Y el que se quiera sumar, que venga. Pero no me voy a poner a esperar, voy a seguir. Pensar qué le pasa a la gente, es un negocio de personas. Si hoy alguien no pudo venir a la convención, en lugar de decirle, ¿qué te pasó, boludo, que no viniste, tenés que venir? Preguntarle qué le pasó. Che, ¿por qué no pudiste venir? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no me avisaste antes? Así veíamos cómo solucionarlo. ¿Qué te pasó? Todos tenemos problemas, todos la remamos, todos enfrentamos situaciones. Entonces es importante enfocarnos en las personas. La gente me está mirando. ¿Qué imagen le vas a transmitir vos a la gente? Mientras más expuesto estás, más responsabilidad tenés de hacer las cosas bien. Porque todos te están mirando. Si yo me equivoco acá arriba, si yo me tropiezo acá arriba, todos lo van a ver. Si se tropieza alguien allá al fondo, capaz que nadie se da cuenta. La gente te está mirando, ¿qué imagen vas a dar? ¿Qué actitud vas a tener ante las personas que te están mirando? Los amo a todos, obviamente, es una decisión. Hay que operar con base en el amor. Amo la vida, o sea, disfruten esto. La vida es el aquí y ahora, constante, el momento, el segundo a segundo que va pasando. Esto es la vida. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar el camino, como decía Ángel hoy. Soy feliz siempre porque es una decisión. Literalmente. Me merezco lo mejor del mundo. Piensen lo que piensen, va a ser real. Entonces, decidan cuáles van a ser sus pensamientos. Y cuando armé esto, dije, esto así como está, es limitado y la vida es limitada 
Somos infinitos, amigos. Es infinito lo que podemos aprender y lo que podemos experimentar. Entonces, me merezco lo mejor del mundo e infinitamente más. Grábense esa palabra, infinito. Es un negocio de creencia. Es un negocio que lo tenemos que hacer creíble, como dice Yami. Yami decía, es un negocio tan increíble que nosotros somos los responsables de hacerlo creíble. Y esa palabra increíble, que a veces la tenemos tan pegada, y a veces la decimos y la decimos y la decimos, mi amigo y maestro, Luqui Medina, crack, me dijo el otro día, amigo, basta, ya no es increíble, es creíble, me dijo. Y es tan creíble que es creable, me dijo. Y yo quedé como, como la señora cuando le dije que había renunciado. Amigo, tenés razón. Todo empieza desde adentro, amigos. Hay que creer. Con base en todo lo que venimos hablando, si todos estamos de acuerdo en que creamos nuestra propia realidad y todo lo que pasa a nuestro alrededor, vos creaste este momento. Vos tomaste todas las decisiones que tenías que tomar para que esto esté pasando hoy adelante de tus ojos. O sea, vos me estás creando a mí, básicamente, desde tus zapatos. Fíjense el poder que tiene una decisión. Piensen, agarren la máquina del tiempo y vayan para atrás al momento en que decidían venir acá o no y decir no, no voy a la convención ¿estarían igual que ahora? ¿se dan cuenta cómo uno sigue evolucionando sigue desarrollando su forma de pensar su cabeza, su conciencia para mí la vida es como una película y en donde vos todo gira alrededor tuyo ¿sí o no? todo literalmente la película la estás diseñando vos, vos sos el protagonista, el guionista, el director, todo. Mi pregunta es, ¿qué película vas a armar de tu vida? Porque hasta hoy la viniste diseñando vos y así va a seguir. Mientras más consciente seas de que la estás diseñando vos, lo más probable es que mejores resultados empieces a crear. No hay peor frase que lo que pudo ser. Fíjense todas esas decisiones que no tomamos. O sea, lo que pudo ser y no fue. Leí en un libro, no hay peor frase jamás escrita que lo que pudo ser. Por eso yo siempre digo que sí, vamos a probarlo, vamos a hacerlo. Dale, hagámoslo. De última, aprenderemos algo. Si no sale como esperamos, algo vamos a aprender. Para ir cerrando, para mí el éxito es proporcionalmente igual a la humildad. O sea, siempre nuestro techo va a ser la humildad. Mientras vos más humilde seas, más vas a poder crecer. 
y eso está para mí también completamente relacionado con la integridad. Es imposible no ser íntegro y tener resultados perdurables en el tiempo. Es importante que nosotros volvamos a lo anterior. Esto está todo relacionado, amigos. Vos no te puedes mentir a vos mismo. Vos sabés si estás haciendo algo que está mal. Internamente lo sabés. Capaz que en un momento de enojo no, pero cuando te enfrías te das cuenta que lo que hiciste estuvo mal. Ahí es donde vos tenés que ser íntegro y hacerlo bien desde el principio. Es muy importante. Sacrificio, lo que decíamos hoy, aprender a sacrificar algo por un tiempo para construir un resultado más grande y poder disfrutar eso a otro nivel. Todos tenemos 24 horas al día, si vos no invertís tiempo en este negocio, ¿qué resultado vas a tener? Yo dejé el gimnasio, dejé la música, todo. Hoy, y hace bastante tiempo, lo disfruto a otro nivel, porque aprendí el concepto de costo-beneficio, sacrificar de inteligencia emocional, sacrificar algo hoy por un tiempo para obtener algo mucho más grande en un futuro cercano. Dar lo máximo, amigos, siempre. Siempre demos lo máximo. De nuevo, vuelvan internamente. ¿Vos sabés si diste lo máximo? Siempre. Si lo diste o no. Siempre se puede un poquito más. Tu cabeza te va a querer frenar. Como cuando estás corriendo y decís, no, listo, otra vuelta más, ni loco. Y después corres dos más. Y pensabas que no ibas a poder. Siempre podés. ¿Qué prefieren, tener resultados o tener razón? Entonces sean humildes, acepten, aceptemos, seamos humildes, aceptemos cuando nos dicen las cosas, aceptemos. Discutir no sirve para nada, o sea, charlar así, o sea, tener una, un cruce de ideas sí, pero tener una pelea no sirve eso, no, no, no lleva a ningún lado. Es preferible ponerse en el lugar del otro, empatizar y decir, sí, entiendo lo que me querés decir. Piensen, amigos, por favor, dejen de buscar el cómo afuera, el cómo está adentro. El cómo está adentro. Dejen de preguntar cómo hago tal cosa, cómo llego a tal lado. El cómo está adentro. Piensen, usen la cabeza, usen el sentido común. Porque cuando termina este evento, otra vez es... ¿Y cómo hago para cuestionar lo que estás haciendo? O sea, cuestionar. ¿Esto está bien? ¿Lo puedo hacer más rápido? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Y cómo lo hace fulanito? ¿Y cómo lo hace menganito? A ver qué están haciendo. Cuestionen las cosas a ustedes. O sea, cuestionense ustedes. Evalúense. Y así van a mejorar. Edúquense para ganar, amigos. Tenemos el mejor sistema educativo del mundo. Te forma como empresario, te forma como persona. ¿Dónde vieron algo igual? Yo no lo puedo creer. Estaba sentado ahí en el VIP mirando toda la convención y decía, no puedo creer que yo trabaje de esto. O sea, no puede ser que me estén, que tenga la posibilidad de escuchar a personas con esa cabeza hablando y que me enseñen y que me eduquen. No lo puedo creer. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, no sé si caen 
en cuenta, no sé si toman dimensión del sistema educativo de Amway. ¿Se dieron cuenta? Son iguales. O sea, ¿notan un cambio desde el día en que firmaron a hoy? Imagínense pegados a ese sistema educativo durante años. Por eso las personas que pasan por acá arriba, los oradores que vimos hoy, parece que levitan, parece que tienen magia. La tranquilidad que tienen, la facilidad que tienen para transmitir. Vos decís, ¿y a mí me toca subir después de ellos? No. Es espectacular, parece que tienen magia. Son mágicos. Es impresionante. Enamórense del desafío, amigos. Arriesguen. Yo estoy enamorado del desafío. Si no me aburro. Lo fácil aburre. A mí. No lo voy a meter a todos en la misma bolsa. Arriesguen. ¿Qué significa arriesgar? Arriesgar significa estar dispuesto a ganar. Esa es la cuestión. Porque siempre vas a ganar. Porque aprender es ganar. Entonces, hasta que no estén dispuestos a arriesgar, no va a pasar nada. Tienen que arriesgar, tienen que apostar al negocio, tienen que apostar a lo que estamos haciendo. Porque funciona, porque los resultados estuvieron a la vista todo el día hoy. Arriesguen, amigos, porque va a venir otro con más huevo y lo va a hacer. Y en la próxima convención lo van a estar aplaudiendo de abajo, así van a decir... Arriesguen. Sean agradecidos, conviértanse en gente que da, no en gente que toma. En gente que da. Lo que contó Yame, que nos contó Pilar ahí en la cena y quedamos todos... Mucha gente con cara así, ¿no? Mientras vos más das, más amor das, más se reproduce en tu interior más creces vos, entonces tenés más para dar todavía y así sucesivamente. Es un círculo virtuoso. Eso va creciendo así. Acostumbrémonos a agradecer, a dar. Por eso a veces se hace un poco largo el agradecimiento, pero es muy importante. Y yo les garantizo, les aseguro, mejor dicho, que no alcanza. Porque yo hubiera subido acá 300 personas, pero esto no aguanta. Solamente subí a la gente que firmó, que yo auspicié para formar el diamante. Pero tendría que haber subido muchísimas más personas. Quiero que le demos un aplauso a todos. Y gracias. Piensen que la vida es infinitamente más de lo que nosotros conocemos. Literal. Yo sé que estos son conceptos un poco profundos, pero la vida es infinitamente más de lo que nosotros conocemos. De todo lo que sabemos hoy, de todo lo que sos vos hoy, hay infinitamente más. O sea, imagínate. De todo lo que sos vos hoy, hay infinitamente más. Entonces, ¿cómo te vas a limitar? Basta de limitarse.
el cómo siempre está dentro, que es lo que dijimos hoy. Por eso todo lo que ustedes necesitan ya lo tienen, ya saben, ya tienen todas las respuestas a todas las preguntas. Y si no las tienen, saben dónde encontrarlas. ¿Qué significa eso? Que tienen todas las respuestas a todas las preguntas. ¿Sí o no? ¿Las tienen? O las tienen o saben dónde encontrarlas. Entonces las tienen. Quiero invitar a la tarima, a todos los esmeraldas y a todos los diamantes del mercado y también a la corporación, ahora en este momento, si se pueden ir acercando, para ir cerrando la convención. Quiero que me ayuden a... Empezar a despedir el evento. Porque esto se trabaja en equipo, amigos. ¿Sí o no? Para ser diamante en Amway. Para ser diamante en Amway, primero tenés que ser diamante afuera. Sí o sí, porque es lo mismo. Sí o sí. Es importante que definamos a qué vinimos, amigos. Que encontremos un propósito. Que estemos dispuestos a saber hasta dónde vamos a llegar. Porque podemos hacer lo que queramos. Podemos llegar hasta donde nos propongamos. Si no vinimos a este mundo a dejarlo mejor de lo que lo encontramos, ¿a qué vinimos, amigos? Esa es la pregunta. Y gracias.